0: Conversa com o reitor. Olá, muito bom dia a todas as pessoas que acompanham o nosso programa, todos aqueles que assistirão também, tenham uma excelente uma excelente sexta-feira. Temos hoje aqui visitantes ilustres, né? Temos a Dona the a Renata, temos a Isadora e o nosso professor Cícero, coordenador aqui da área de humanidades aí da Escola Superior de Educação. Estamos iniciando hoje uma série em que vamos conversar sobre as avaliações que estão sendo realizadas pelo MEC/INEP. Quem na verdade realiza uma avaliação na instituição do ensino, claro que a responsabilidade geral é do Ministério da Educação, inclusive da Secretaria de Regulação e Supervisão, as séries mas quem operacionaliza, quem manda os avaliadores, quem cuida do processo que acontece com as avaliações nas instituições de ensino é o INEP. O INEP é uma autarquia ligada ao MEC. E por que é o INEP? Porque envolvem as avaliações envolvem recursos, envolve dinheiro. A instituição paga para o INEP uma taxa lá de R$ 7 mil reais por avaliação, para custear as despesas dos avaliadores. Enfim, existe todo um sistema acontecendo aí. Mas o mais importante é que vocês saibam, então, que nós estamos passando por um ciclo avaliativo agora, no ano de 2022, onde nós teremos, estar aqui, até faço questão de mostrar, meu mapa, tá? nós teremos, vejam, aqui e atrás, 65 avaliações este ano de 2022. Então, teremos uma intensidade de avaliações nunca vistas antes na nossa instituição. Inclusive, teremos períodos avaliativos aqui que ocorrem é, em três dias, né? que a comissão agora faz a avaliação de cursos levando três dias, antes eram dois dias, e nesses três dias nós fazemos uma série de reuniões, uma série de apresentações de evidências para as comissões de avaliação. Este ano estamos tendo avaliações virtuais. É um sistema muito bem estruturado, existem ferramentas como geolocalização para que os avaliadores saibam que nós estamos mostrando para eles, quando nós fazemos as filmagens ao vivo, nós estamos mostrando para os avaliadores, de fato, os nossos endereços, de fato, as nossas instalações, os nossos laboratórios, as nossas, nossas salas de informática e não emprestadas ou alugadas aí de alguém. Então, os endereços são todos checados via sistema de georreferenciamento e os avaliadores, então, têm segurança para poder fazer a avaliação. Muito bem. Estamos tendo, como eu disse, diversas avaliações desde o mês de fevereiro. Estamos recebendo as visitas virtuais. E você pode me estar perguntando: sim, mas todas serão virtuais? Não. Existe uma determinação legal e que as avaliações de cursos da área da saúde tem que ser presenciais. Tanto que nós tivemos o ano passado a avaliação do curso de psicologia, que faz parte da área de saúde, foi presencial, a de enfermagem foi presencial para autorização, que nós não temos autonomia para lançar esses cursos, porque são cursos que estão limitados aí, as instituições de ensino não podem lançar sem uma visita, sem uma autorização por meio de portaria. Os demais cursos todos nós, como centro universitário em termos de autonomia. Muito bem, já falei demais, vamos deixar nossos é, convidados falar um pouco aqui. Então, vamos estabelecer aqui uma ordem. Começamos, então, pelos visitantes, né, com a é de praxe. Então, vamos... É, Dona Ivanilde e Renata se apresentam, falam de onde estão falando. Depois a Isadora e depois o nosso professor Cícero. Por favor, fiquem à vontade, e pode começar.
1: Olá, bom dia a todos. Meu nome é Renata. Essa é minha avó, a Dona Ivanilde, que na verdade ela que é a universitária, né, da universidade. Nós estamos falando do interior de São Paulo, de Ourinhos, divisa com o Paraná.
2: Olá, bom dia a todos.
1: Eu sou Ivanilde,
2: é, aluna da universidade, do Rio de Estou falando da cidade de Aurinhos, interior de São
0: Paulo. Muito bem-vindas, Isadora.
3: Senhor reitor, professor doutor Benhur, coordenador do curso, professor doutor Cícero, bom dia, bom dia à dona Ivanilde, à sua neta Renata e a todos que nos acompanham. Eu sou Isadora, eu sou natural de Tirapuã, São Paulo, uma cidadezinha de 5 mil habitantes. No entanto, eu moro em Franca, que é uma cidade próxima, divisa com Minas Gerais aqui. Vocês vão perceber aí no sotaque, né? Então, é um prazer muito grande né, estar aqui e poder falar assim, um pouquinho do, desse curso que foi muito importante na minha vida trouxe uma revolução bem grande no âmbito, no âmbito acadêmico, mas sobretudo pessoal. Então, muito bom dia a todos.
4: Bom dia, Ivanilde né, e, e a Renata, também o professor Benhuri, e a Isadora. Eu sou o professor Cícero Bezerra, é, moro aqui na cidade de, de Curitiba, é, faço parte aqui da equipe de professores do Centro Universitário Internacional Uninter. Nós temos aqui, na dentro da estrutura da Uninter, nós temos a Escola de Educação. E de, e debaixo da Escola de Educação, que a gente tem como diretora a professora Dinamara Machado, que vocês já devem ter visto nas participações, a gente tem uma área que é chamada de Humanidades. Nessa, nesse setor de Humanidades, a gente tem os cursos é teologia, teologia interconfissional, que tem uma abordagem um pouco mais protestante, né, evangélica. E a gente tem o curso de teologia católica, com uma abordagem bem específica para a, a doutrina católica. Aí nós temos o curso de sociologia, tanto bacharelado quanto licenciatura. Também filosofia, tanto bacharelado quanto licenciatura. Formação pedagógica em filosofia e sociologia e segunda licenciatura em sociologia e filosofia. Então é uma área bem ampla, né, e que a gente procura desenvolver um projeto bem interdisciplinar com bastante diálogo, né, entre essas diferentes ciências. Isso tem sido assim uma experiência muito gratificante. Então está aqui junto com o professor Benhur, né, que já é um programa aqui tradicional na Uninter. E é, ter o prazer de conversar com vocês também, que tem a experiência na ponta do curso, né? Porque eu acho que você pode ter um curso muito bom, mas se não estiver atendendo os alunos, as expectativas, não estiver fazendo diferença na vida das pessoas, né? Eu acho que é aí que deixa, deixa a desejar. Mas é um prazer estar aqui com vocês para nós conversarmos.
0: Legal, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. E eu acredito que essa série de programas que falaremos dos cursos em avaliação, certamente ilustrarão aí a todos né, a, esse, esse lado da percepção dos nossos alunos. Muito bem. O professor Cícero já colocou, nós já tínhamos um, um, um curso de teologia interconfessional, né, e aí nós recebemos aqui em Curitiba um desafio né, da, dos nossos líderes da Igreja Católica, por que não um curso já com ah, ah, o direcionamento né, religioso? E aí, ou fizemos? Eu não sei se existia outro curso de teologia com o direcionamento
4: para ah, o catolicismo. Não sei, não conheço essa Não, informação. não tem, professor. É, tanto é que nós solicitamos, né, se o senhor? Lembra? É um curso inovador, né? Então é nosso o nosso diploma. Sim. Em Isadora, né? você que já recebeu o seu diploma, ele já sai como bacharelado em teologia católica, porque convencionalmente ele só sai como bacharelado em teologia. teologia. Exato. E já aproveitando a questão da, do, que o professor
0: Cícero coloca, nós temos hoje na Unimper 33 cursos que são ou foram né, inovadores no Brasil. Hoje, alguns já não são mais inovadores, porque o próprio Ministério da Educação inseriu esses cursos nos seus catálogos. Então, é, mais foram fomos nós, foi a Uninter, a equipe da Uninter, quem lançou é, pela primeira vez no Brasil, agora o professor Cícero né, confirma, no caso de Teologia Católica, é, também sendo um curso inovador. Muito bem. Vamos começar, então, com a dona Ivanil. Acredito que todo mundo está querendo ouvir a dona Ivanil. Dona Ivanil, por que fazer um curso de teologia, teologia doutrina católica, é, numa instituição de ensino superior? Olha,
2: eu sempre tive um sonho de fazer uma universidade. Mas como... A vida me ocupou muito meu tempo, eu não tive condições. Mas o meu sonho nunca morreu. Eu saí da escola, com, terminei o grupo escolar na minha época, que era quatro anos, com 12 anos. Os 60, fazia 60 anos que eu tinha saído e terminado, eu, eu recomecei. É, procurando assim o ensejo, fazendo provas uma vez por ano, mas não fui bem sucedido. Aí então eu descobri ou seja, na cidade de Piraju a cidade próxima aqui da gente. E ali eu completei, fiz os últimos anos do Fundamental, fiz o Ensino Médio, aí então eu fui procurar uma universidade que eu tinha no coração, a teologia. Por quê? Eu sou evangélica, então a gente estuda muita Bíblia, a gente frequenta a igreja protestante, e a gente faz trabalho também. Mas eu sentia assim, que eu tinha pouca cultura, pouca escolaridade, não tinha assim, condição de fazer algo é, bem preparado. Né? Aí chegou a minha oportunidade. Terminei o, o, o médio, procurei. A Renata está aqui do meu lado, ela vai te explicar como que eu cheguei da Ninti. Né? Foi com a ajuda dela. E assim eu estou realizando o meu sonho para mim é um desafio, mas estou muito feliz, estou aprendendo bastante. É, é, eu estou, assim, encantado com tudo que está acontecendo comigo. Porque esse sonho né, morava no meu coração e agora chegou a oportunidade eu tô e eu estou aproveitando.
1: Na verdade, ela sempre trabalhou com essa parte missionária. Né? Até a foto que está passando aí agora dela com a vida nas mãos. Então ela, ela sempre teve esse trabalho, esse voluntariado como missionária. Né? Teve que vocês fundaram dos né? índios. Né? Eles trabalharam com os índios para levar né? a palavra deles. Então, assim, é, sempre foi uma coisa que ela desejou muito. E aí a gente foi acompanhando para ajudar incentivar ela a estudar mesmo.
0: E quem que está ali naquela foto com a Dona Ivanilde, naquela anterior, na sua família? Ela é quem são.
1: Está entendendo? É o esposo dela, né? o meu avô, a minha mãe, a filha e o filho. Isso. É a família.
0: Legal. E fala um pouco mais sobre o curso em si, Dona Evanilde. A senhora teve alguma... Ah, específico, teve alguma dificuldade para nós irmos? Né?
2: Muito, Chico. Meus pais eram agricultores, então a gente fez o um quarto ano do grupo escolar, na cidade, né? a gente morava a 6 km de distância, essa caminhada a gente fazia a pé né? e para a escola. E depois, terminou o quarto ano, a gente foi ajudar os pais a, a trabalhar na, na agricultura, na lavoura. No curso de hoje. E o curso? O curso de hoje é. É, tem dificuldade sobre... Está assim com a, na tela, sabe? Entrar nos programas, nas, no, nas disciplinas, porque eu não tenho esse conhecimento ainda. Eu conheci muito, é livro, papel, escrever à mão e tal, e tal. Então, como né, é, é, é muito avançado, eu preciso aprender também essa parte ali para
1: é ser bem sucedida e concretizar o meu corpo. Na verdade, esse mundo virtual, mundo universitário, é tudo muito diferente para ela, né? É, é muito novo, é novidade. Mas assim, ela tem muita vontade de aprender. Então, eu trago aqui meu notebook para ela, que a tela é é mais ou menos igual ao celular. Então, ela consegue já é, manusear algumas partes desse desse mundo virtual. Acho que até o final do vídeo ela já vai estar tá dominando.
0: Esse já mundo recebeu virtual. já recebeu livros físicos né? ainda não?
1: Não,
0: não é bom. Na verdade, Ou eu tenho livro para ela. É. Cícero, de como, é que é, como é que é a doutrina católica em termos de material didático? Eu sei que
4: nós temos uma coleção de livros, né? É, mas a dela
1: não é a doutrina
4: católica. A ah, dela é. é o interconfissional, ah, mas ainda. É, mas, tem, mas um... tem livros também. Tem livros. Viu, é, Renata? É, tem que procurar no polo. Ela já está. Ela está matriculada há quanto tempo?
1: Ah, ela matriculou no início é. do ano.
4: Do ano. Ah, não, então, ah, então o ela módulo, vai receber. É, o primeiro módulo, não. É, a partir é. do
0: segundo módulo, a ah, dona Ivanilde vai receber os livros físicos. Ah, que legal! Estudar, tá? Então, é, vocês receberão aí, é, é, via polo, né? a gente encaminha, vai um, um pacotinho assim com quatro livros, né quando recebe quatro livros da, do módulo, que são quatro disciplinas vai num pacotinho, com a etiqueta com o nome dela, tudo certinho, vai para o polo, e aí vocês é, procurarão lá no polo e eles é, vão entregar os livros físicos para ela poder estudar a partir já do segundo módulo. Então, uhum. fica tranquilo, dona Ivanildo, no começo tem essa dificuldade de ter que estudar né, na, na aí no, no computador, ou a Renata lhe ajudar aí com impressão, até de materiais, a partir do segundo módulo a senhora já começa a receber os livros físicos, impressos aí para poder, onde a senhora for, carregar os livros e, e estudar, né? e fazer as leituras.
2: Muito
0: bom, muito bom. Vai, a senhora vai certamente aí ser uma estudante brilhante aí, com toda a sua experiência de vida, temos certeza disso, Tá? muito bem-vinda aí, nós já voltamos a falar com a senhora, vamos ouvir um pouco, é porque a gente faz essas conversas assim, vai intercalando e as pessoas lembram de alguma coisa, alguma pergunta e aí a gente retoma a conversa, como se fosse uma, uma roda de chimarrão aí, tá bom. É, Isadora, fala um pouco, você que já tem o diploma então,
4: agora você é da Teologia Doutrina Católica, né? Exatamente. É, Isadora, ah. Isadora, só um minutinho aí antes pois de você falar. É. Tem aqui uma saudação do professor Hildon Perondi, que é um amigo nosso já de muitos anos, hein, professor Benhur? É lá da PUC, aqui do Paraná, dizendo que a Isadora já está matriculada no mestrado. Conta para nós aí. Exatamente.
3: Ele é. é o meu e... orientador. Olha que honra,
0: quanta honra, né? Parabéns, e Isadora. Eu... Continuidade aí do sucesso. Dona Ivaniú certamente também depois vai fazer pós, vai continuar o seu aperfeiçoamento aí ao longo Exatamente. da vida.
3: Exatamente. Eu quero então iniciar saudando né, o Freiildo, professor, doutor, o meu orientador, né? Que prazer ter ele aí também e, e sobretudo esse trabalho, né? Que é o pós, é, a pós graduação aí né, na verdade de mestrado. Então é, eu falo com todo prazer, né? dessa experiência riquíssima desse curso maravilhoso é uma grande oportunidade né de poder falar com o senhor reitor com o coordenador do curso e tendo uma convidada tão especial né que motiva tanto a, a seguirmos aí nesse estudo nessa busca incansável né pelo conhecimento da teologia que é a dona Ivanilde, a sua suané então é, eu com certeza eu falo é, eu, eu buscava um curso, porque o que acontece é o seguinte, a teologia, é, até então, no meu conhecimento, existiam cursos, mas que preparavam futuros padres. Então, eu buscava, há um bom tempo, um curso de teologia, doutrina católica, né? porque eu sou consagrada secular no Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. E, e todo o meu trabalho pastoral, então a teologia viria para a minha atuação profissional também, e eu já tinha em vista a vida acadêmica também. E eu não encontrava esse curso, né? E segui buscando realmente foi um bom tempo, né? Eu fui bem criteriosa é, nessa escolha, eu queria realmente um bom curso. Até que eu encontrei uma divulgação é do Dom Peruso sobre o curso Doutrina Católica e um vídeo também do padre Gilberto, que é o professor Gilberto, né? E aí, eu, na, naquele contato, naquela divulgação, para mim é muito importante também, que eu também sou graduada em comunicação social, então, pela comunicação, eu já entendi que eu teria segurança para ingressar na universidade, que eu poderia ir, ir em frente. E assim foi feito, né? Então, eu iniciei em, em 2018, é, fui me encantando com o curso, porque o EAD, ele, ele traz algo que para mim é muito caro, né? Que é essa autonomia, né? De buscar e, e ter ali, ao mesmo tempo, ir, é, 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 aproveitando, ir cavando né, a sua vida acadêmica ali. Então, houve um casamento perfeito. Eu amava as aulas, tudo, tudo da forma que era, né, as aulas disponibilizadas, os textos, e eu fui me envolvendo bastante com esse curso e foi correspondendo à expectativa no sentido de ser a doutrina católica fez um diferencial tão grande que amigos próximos, hoje eu tenho três amigos que decidiram fazer, né? Eu fui indiquei, estão aí estudando o Renan, a Marta e a Flávia, que é também minha irmã de Instituto, né? A Marta e o Renan são aqui de Franca, e a Flávia é daí de perto, de Ponta Grossa, membro do Instituto Servas de Jesus Sacerdote. E, então, estamos, fizemos aí todo esse estudo, né, eles continuam, eu me formei em dezembro. Quando eu fui fazer o meu TCC, até só um pouquinho antes aí, é, é, eu entrei sabendo que eu queria é, aprofundar aí na vida acadêmica, em pesquisas, e eu já no primeiro ano, foi apresentado, né, na época pelo professor Gilberto, a iniciação científica, né. Então, ali, a partir do segundo ano, eu consegui, então, passei em todo o processo e entrei na iniciação científica como voluntária. E, e fiquei até o ano passado, quando eu me formei. Então, eu sabia, né? Eu queria aprofundar em pesquisas, entrar nesse mundo acadêmico aí, além da, da, da é, vamos dizer assim, de seguir como a estudante de graduação. Eu queria ir um pouquinho mais profundo e encontrei, assim, já logo no primeiro ano, não me interessa essa possibilidade. E aí aconteceu que no ano passado, quando eu estava no ano último ano eu fui fazer o TCC e, e sempre ali na tutoria, né, perguntando, pedindo as orientações, a BNT, tudo isso, né, questão de delimitação do tema, e o professor Márcio Pelinski que é professor aí da, da instituição, me deu um suporte, assim, gigantesco, excelente, impecável, inclusive a minha gratidão a ele também tantos professores, né, que deram um respaldo muito grande, é, de forma especial eu cito o professor Márcio, e ali, é, no desenvolver, né, no desenrolar do TCC, já abriu uma ponte, um espaço, é, um link, né, para o mestrado, então, tão desejado, só que eu imaginava, assim, que daqui a alguns anos, né, só que não, o respaldo dele foi tão grande, eu consegui, e, e por causa da iniciação científica, eu tive bastante é, 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 publicação, né, participação, é, é, bastante assim, na verdade, eu acho que poderia ter, foi pouco, a gente sempre quer mais, mas para o momento foi um tanto é, tão significativo que no processo seletivo do mestrado eu fiquei classificada em primeiro lugar, porque essa produção ela me ajudou, né porque tem toda a contagem ali e, e classifiquei com a bolsa taxa em primeiro lugar. Com todo o respaldo da instituição, né? agradeço a pessoa do reitor, sou muito grata ao coordenador do curso, é, ao professor Márcio, que me deu um, um respaldo ali nas tutorias muito grande, e já é, ali mesmo como aluna né, da Unímpia, o professor Hildo já entrou com toda a orientação e foi me dando esse, esse respaldo. Então, hoje eu estou é, fazendo mestrado na CUC, me, me formei em dezembro na Unímpia, e iniciei o mestrado na PUC nesse mês de março é, E, nossa, só gratidão, né? É o que eu tenho para dizer, é o que, e, aliás, eu quero até complementar, dizendo da importância da pesquisa, porque eu entrei procurando, já encontrei, né? Essa possibilidade, de professora Sandra, é, com todo o trabalho ali, com toda a equipe, professor Adriano, né, nós tivemos interações muito boas, porque os professores são realmente mediadores ali do conhecimento, sempre tão disponíveis, e foram é, ajudando, eu fui aprendendo, né, a, a me tornar, estou a caminho ainda, mas é, fui aprendendo, iniciei o aprendizado a me tornar uma pesquisadora, né, é, na teologia, para depois poder aplicar na prática que hoje eu tenho, foi aí, foi na não... então Então, é, muito obrigada, né? É, agradeço, eu e, e tem, tem realmente muita história para contar. O TCC foi muito gostoso de ser feito, né? As aulas, é, a, eu, eu não me lembro o nome da, da professora da aula, mas foi de uma forma tão clara, porque é a minha segunda graduação, mas agora um pouco mais madura, né? Eu, me formei com, eu, eu iniciei a primeira graduação com 18 anos, então a, eu aprendi a fazer o TCC mesmo, foi aí, né? Então é muita coisa, muita graça, né? A gratidão, sobretudo a Deus.
0: Amém, e é exatamente isso. E o que você falou, Isadora, tem que servir de referência para os nossos alunos, por quê? Você fez algo né, que gostar, gostaria de fazer na sua vida, fez, é, uma forma, teve uma formação anterior, nessa segunda formação você encontrou-se né, dentro de uma área em que é tua já, então isso é, faz muita diferença. E o que você fez na produção dos seus materiais nas publicações que você desenvolveu, é que a classificou no mestrado. Porque um professor... Vou falar uma coisa aqui para vocês. Um professor orientador, um professor de mestrado ou doutorado, ele precisa das publicações dos seus alunos, dos seus orientandos. Isso conta muito ponto para ele. Para ele manter as bolsas que ele tem para distribuir para ele se manter num programa bem avaliado como professor, ele necessita que os alunos que ele orienta é, tenham produção científica, tenham produção publicada, porque ele é muito avaliado por isso. Então, é na verdade, você conquistou essa, né, essa, essa vaga durante o teu curso de graduação pelo que você fez, pelo que você produziu. Você não é, não, não produziu os seus materiais, o seu como uma obrigação chata de fazer. Poxa, que negócio ruim, que negócio chato, como muitas vezes a gente escuta de alguns alunos. Você fez isso com prazer, né? com profissionalismo e foi isso que te classificou tá aí né o resultado passou em primeiro lugar classificado em primeiro lugar parabéns né? pelo teu trabalho não só por ter passado agora mas por tudo que você é, produziu aí ao longo do teu curso tá? é, vamos falar um pouco sobre a avaliação de teologia católica que tivemos agora há pouco tempo aqui já o resultado só para esclarecer essas avaliações é, elas são designadas, então, pelo INEP. Ah, os avaliadores são professores de outras universidades. E, então, agora estão ocorrendo de forma virtual. E é, nós recebemos um relatório de avaliação até cinco dias após concluída a avaliação. Então, agora acontecem três dias: segunda, terça e quarta, ou quarta, quinta e sexta. Depois do encerramento, Ana, no último dia, a gente faz uma reunião com eles, e eles têm ainda mais cinco dias para fechar o relatório, concluir o relatório final. Ainda existem dúvidas, eles pedem mais documentos para a instituição, ficarem dúvidas ali em algum detalhe, alguma análise, e aí depois eles fecham o relatório. Quando os avaliadores fecham o relatório, dão um clique lá no sistema do INEP abre esse relatório para nós, para a instituição, tomar conhecimento da avaliação. Por quê? Aí A instituição ela tem um prazo para aceitar aquele relatório ou não. Nós podemos contestar. Se nós não concordarmos com a avaliação em algum tópico, em algum aspecto, nós podemos, temos autonomia legal para contestar a avaliação. Aí, essa contestação, nós temos que justificar, né? dizer o porquê, esse sistema joga essa contestação, passa a contestação para uma comissão central de avaliação que existe lá no, no INEP. Essa comissão, então, tem um relator que vai avaliar as no os nossos argumentos, vai concordar ou não. Concordando com os nossos argumentos, ele tem autonomia para fazer a alteração daquele tópico específico ou mesmo designar uma nova comissão se foi um trabalho, digamos, muito mal feito. Isso nunca aconteceu com a gente. Nós nunca tivemos designação de nova comissão. Nós já contestamos a avaliação, não houve mudança lá no quesito que nós argumentamos, infelizmente. Já contestamos uma anterior, antes do centro universitário, e teve a mudança. Enfim, são experiências que a gente vai buscando. E aí, então, nós tivemos esse relatório de teologia católica, e agora eu quero o professor Cícero fala um pouco sobre o resultado e sobre sua expectativa em relação, então, a, a essa avaliação específica. Quando você recebeu os avaliadores, você teve todo o coordenador de, do curso é a pessoa principal ali, né, que fica atendendo os, os avaliadores em
4: tempo total durante o período de avaliação. Pois não, professor. A professora Denise está colocando aqui que esse resultado de teologia católica foi o mais rápido que nós tivemos. Então, é, a avaliação fluiu assim, né, de maneira muito satisfatória. Mas a, eu acho que a avaliação, o processo todo de avaliação, é, a gente pode dizer que seria talvez o, o ápice né do curso, né? Porque... É uma das coisas que, que é, é muito sério, o sistema de avaliação das universidades, né, do, da, das instituições de ensino superior no Brasil. Eu acho que se tem uma coisa séria nesse país, é ele é, é desenvolvido ali pelo INEP, né, que é muito criterioso. E eu acho que isso para nós, professores, é muito importante, né, que dá credibilidade ao nosso trabalho. E para os estudantes também, né? Porque é, Aí talvez a dona Ivanilde vai lembrar: nós já tivemos muitos fraudes, muitos fraudes nesse ambiente de educação no Brasil, se vendia, né? Cursos que não tinham validade e etc. Então, assim, é, nos últimos anos o, o sistema de validação e de. Cre... de, de, de credibilidade do, do, dos, dos cursos superiores e também né do da educação básica e dos outros ramos de educação tem sido muito criteriosa então o curso de teologia católica e outra coisa também é na fala da Isadora que eu gostaria de destacar é, talvez a Renata mais jovemzinha aí Renata é a, assim a, a, a o valor a importância e o desenvolvimento da educação a distância no Brasil então, você vê, por exemplo, a Renata, é, pela trajetória dela, né, já sendo é, orientada a respeito de produção, de iniciação científica, desde lá do primeiro ano, ela já foi cumprindo a trajetória, porque quando ela se candidatou para a pós-graduação, ela já, já tinha base para isso, né? E a gente tem percebido cada vez mais o aumento né, de matriculados na, na educação a distância e que o Centro Universitário Internacional Uninter é de é uma, é uma entidade de excelência e de referência nesse sentido no EAD. Então, a avaliação, ela, ela ela chega, assim, analisando todos os passos né que esse curso foi construído. Desde a primeira reunião, é, é, você tem que fazer uma ata né, dessa reunião com todos aqueles que estão presentes, etc., e aí você vai construindo um plano, né, de, que a gente chama de PPC, né, projeto pedagógico, é, um plano para o curso, as matérias, né, quais são as finalidades, qual, qual a justificativa, por que, que esse curso existe, o curso não pode existir de maneira aleatória, ele tem que ter uma justificativa social... É, ele tem que ter, é, ele tem que, uma coisa também importante, ele tem que obedecer, cada curso ele tem é, as diretrizes desses cursos, né, então é, ele tem que obedecer os eixos principais dessas diretrizes, os professores todos, é, a gente tem uma gama aí, né, que pode ser professor doutores, mestres e especialistas, então, esses professores, todos eles têm que ter é, documentação é, trabalhista. Então, para vocês verem a seriedade da instituição que vocês estão estudando e que já estudaram, né, Isadora, que você pode recomendar tranquilamente, porque é uma instituição muito séria. Então, os professores todos aqui são professores né, devidamente registrados. E aí vai-se, então, para as estruturas, né, que é muito séria a questão das estruturas. E ao Ninter, né, nós temos mais de 700, 700 cidades, 700 polos espalhados pelo Brasil, todos esses polos é, aí na região de vocês, né, o polo que você matriculou, ele passa né, por avaliações, ele tem que corresponder nas suas estruturas até chegar na parte, é, a, a documentação da própria instituição, até chegar na parte onde termina o, o relatório, né, todos os documentos que os avaliadores estão preenchendo que é o produto final. O produto final, a gente chama produto, né? mas, na verdade, é o resultado final que são os estudantes, que não adianta você ter um curso muito, muito bom, maravilhoso, bem estruturado, e os alunos não gostam. né? Então, é, eu acho que... É, assim, e para nós também, professores, né? professor Benhur é, testemunha disso, é a nossa grande realização. né? É, o êxito do nosso trabalho está na, na formação e na capacitação dos nossos alunos. Então, em síntese, é isso aí, basicamente, o processo de avaliação. E no curso de Teologia Católica, a gente brinca aqui entre nós, né, nós gabaritamos, né, porque nós tiramos nota muito boa em todos os, em todos os aspectos. Professor Benhúlio.
0: Eu vou recomendar aqui a todos que leiam as histórias aí publicadas pela CNU, né? a história aí da, da Dona Ivanilde, né? uma história de vida que deve ser conhecida de todos. A gente não consegue falar sobre todos os detalhes aqui né? no, no programa, mas está publicado aí na CNU. Depois a Bárbara vai colocar o link aí para vocês poderem ler a história de vida da Dona Ivanilde, que é um, um grande exemplo. É tá? Voltando, né, a Dona Ivanilde e a Renata. A Renata é, expectativas, Erguno é Evanildo, a senhora está começando o curso, então a senhora agora está tendo o, o, maior, o nível mais elevado de dificuldade agora, que é acompanhar o curso, né, assistindo às aulas e lendo os materiais no formato digital ainda, eu sei que a Renata deve estar lhe ajudando bastante aí, mas a senhora tem uma expectativa aí, acredito, né? Em relação ao seu curso, até porque ah, o, o, curso de, o curso de interconfissional já está reconhecido, né, doutor,
4: é, professor Cícero? Sim, ele é reconhecido, foi o primeiro né, que nós reconhecemos, né? E ele já foi até revalidado o seu reconhecimento e também foi com nota, com nota máxima também, né? Renova então, nota má, cinco, renovação
0: né? do seu reconhecimento, isso, né? Isso mesmo. Vejo, é. Já é algo muito consolidado, Dona Ivanildo. O curso que a senhora está fazendo é um curso com muita consolidação. É um curso que já foi avaliado duas vezes. Então, é, é algo que muito nos orgulha aí nessa área termos essas avaliações com nota máxima né, nos, nossos, nos nossos processos avaliativos, como o professor Cícero comentou. Isadora já recebeu o diploma de Teologia Católica?
3: Sim, já está comigo,
0: recebi. Diploma em mãos, né? Vejam, isso mãos. é outro, outra observação. O que, que aconteceu aí? Por que, que a Isadora já tem o diploma e agora nós estamos recebendo a comissão, recebemos a comissão, já temos o resultado da avaliação, essa avaliação que aconteceu agora passa por um processo também de validação lá no MEC e aí sai a portaria de reconhecimento do curso. Por que que nós podemos emitir o diploma? Primeiro, porque somos centro universitário, então nós podemos, como universidade, registrar os nossos diplomas. Segundo, porque nós cumprimos todos os requisitos legais. E se não tivermos esta avaliação antes, porque, orientando, até esclarecendo aí para quem está chegando, para dona Ivanild também, é, nós pedimos o reconhecimento do curso quando o curso passa de 50%. Quando nós lançamos um curso, digamos um curso de quatro anos, quando nós completamos dois anos do curso, nós abrimos um pedido, um protocolo lá no MEC, pedindo o reconhecimento desse curso. Entre 50% e 75% do curso já completado, né, na primeira turma, nós pedimos o reconhecimento. Por que que não aconteceu antes? Porque o próprio MEC teve problemas para implantar esse sistema de avaliação virtual. E esses processos todos que nós estamos passando agora, o ano de 2022, como eu falei, são 65 já protocolados, eh, atrasaram, né? ficaram eh, em espera. Até o MEC conseguir, junto com o INEP, implantar esse sistema de avaliação online, nós tivemos esse processo todo interrompido. Mas a legislação federal nos permite emitir o diploma, registrar o diploma, e entregar para os alunos que concluíram o curso, como foi o caso da Isadora. Então, mesmo antes de vir a comissão, nós temos esse direito, porque nós cumprimos todas as regras estabelecidas pela legislação. Cumprimos lá o prazo legal, pedimos, protocolamos o nosso pedido de reconhecimento em tempo hábil, em tempo legal... Como o MEC não mandou a comissão, como não veio a comissão de avaliação, pelos motivos que eu já falei, nós pudemos, então, emitir os diplomas e entregar para todos os alunos. Depois é, sai a portaria e aí nós podemos é, entregar a portaria aos alunos para que fiquem, então, junto com o seu diploma. Digo, não, meu curso é reconhecido, está aqui, nota máxima, etc. Mas é um processo, é um fluxo que, infelizmente, nós dependemos do INEP e do MEC. E como eu disse, então, em função da pandemia, as comissões não vieram em 2020 e 2021, sendo que essa comissão, então, já teria que ter vindo, né? o ano passado. Isso não aconteceu. Mas tudo bem, está tudo certo, está tudo legal. Está aí o, a Dona de quando concluir o seu curso vai receber o seu diploma rapidamente. Por que que eu perguntei para a Isadora? Ela já tinha falado, mas eu pedi para ela repetir é que nós entregamos o diploma muito rapidamente. Né? Então, a Isadora já formou no final do ano. Quando é que você entregou, recebeu o seu diploma? Só de curiosidade, Isadora.
3: É, foi em fevereiro. fevereiro. fevereiro.
0: Você formou no final do ano? Em
3: dezembro.
0: Foi. Formou Sim. em dezembro. Em fevereiro e já estava com o diploma nas mãos. Sim. Então, é isso que eu gostaria de exemplificar, que nós temos um cuidado muito grande com a emissão dos diplomas. Nós temos uma área da nossa secretaria acadêmica muito profissionalizada. Agora os diplomas são digitais. O mec também implantou a partir deste ano os diplomas digitais. Já estamos entregando diplomas em formato digital, aí com uma verificação de assinatura eletrônica, um sistema muito seguro, muito com muita credibilidade impossível de acontecer fraudes. Então, é, como o professor Cícero falou, no Brasil é, nós ainda temos fraudes acontecendo em alguns locais aí do país, mas agora com esse novo diploma digital, esse diploma é impossível ser é, fraudado pelos sistemas de segurança que ele possui. Isso nós já implantamos também, já está em funcionamento. Então, é, porque nós fazemos muito cuidado, com muito cuidado, todo esse processo, porque nós precisamos valorizar a nossa credibilidade. A credibilidade é algo que não tem preço. E nós sempre agimos aqui na Uninter com essa consciência. Acima de tudo, nós precisamos ser no máximo legalistas para termos credibilidade com todos os nossos alunos, com toda a comunidade, com todos os polos, com todas as 700 cidades onde nós estamos presentes com os nossos polos e com os nossos alunos. Então esse é um, é um, esse é um algo que nós repetimos muito fortemente aqui na Niterói. Nós temos que ter, é, inclusive, é, deixa eu te mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês. Pra vocês é um, é um, não é só um mantra, é algo que nós mantemos aqui no nosso dia a dia. Nós temos que ter regularidade regulatória. O que, que significa isso? Que todas as regulações oficiais, nós temos que ser regulados. Né? Isso aqui fica um bilhetinho aqui colado né? para eu mostrar sempre para as pessoas que às vezes vêm né, colocar algumas dificuldades, que não sei o quê, que a gente tinha que flexibilizar mais. Não, a credibilidade nossa está acima de tudo. Então, voltando aqui para para dona Ivanilde, para Renata... Uh, se quiserem fazer mais algum comentário, e senão já podem se despedir aí, das pessoas que estão assistindo e também aquelas que vão assistir depois aí o nosso programa.
2: Eu agradeço muito. muito né? Em primeiro lugar, agradeço a Deus e a todas vocês, professores a universidade, a minha família que, que me apoia bastante. Eu já tenho bisneto com 20 anos, assistindo. Né, todo esse programa. Então, para mim, é um prazer muito grande. É também um ato de agradecimento a todos né, que eu cheguei a essa idade e vou realizar meu um sonho e concluir a minha faculdade. Tenho assim, essa convicção e essa esperança muito grande em mim mesmo. Né? Eu confio em mim confio também em para que eu possa terminar e ser útil. Alguém. Eu quero, olha, professor, eu quero aprender, eu quero ficar assim, uma pessoa instruída para ensinar alguém, para buscar alguém. Porque eu estou aprendendo em teologia que é para nós enxergar o próximo. Ela está me ensinando isso, né? Então, isso para mim é, é, é muito valioso muito valioso. Eu sempre tive essa concepção de, de ajudar o próximo fazer alguma coisa, dar uma palavra boa ajudar alguém que está lá no fundo do poço, precisando né, de um incentivo, de um autoestima, então, eu gosto de fazer isso, na minha natureza, tudo isso. E eu tenho a esperança que, com esse curso, eu vou ficar mais preparada. Eu agradeço a oportunidade e me despeço, assim, muito feliz pela oportunidade e por tudo que está acontecendo.
1: Bom dia a todos. Eu quero enfatizar que eu cresci ouvindo a minha avó falar assim para mim, Renata, eu não quero ficar uma senhora atrasada, eu quero acompanhar todas as mudanças do mundo, eu não quero ficar para trás. E realmente, desde quando eu era criança até agora, o mundo já mudou muito. Até pra gente já é, é às vezes complicado para acompanhar. E ver ela tendo essa força de vontade, porque não é fácil, não deve ser fácil para ela lidar com todo esse mundo, do um mundo universitário, um mundo acadêmico. Mas é muito gratificante poder ver ela se empenhando para conseguir. Ela estuda muito. Eu chego aqui na casa dela, ela está sentada, lendo né, estudando o tempo inteiro. Então, assim, é muito gratificante para toda a família e a gente poder ajudar, é, ter a universidade né, com ensino a distância que é com para ela também, né? Não tem que ir todos os dias é assistir a aula. Então é, é muito gratificante para a família toda. Mas então, assim, eu quero deixar uma mensagem que as pessoas se inspirem, que nunca pare de para você correr atrás das missões, daquilo que você deseja, né? Às vezes as pessoas desanimam facilmente por algum, né? Alguma coisa que acontece no meio do caminho as pessoas acabam desanimando. Então, assim, as pessoas vejam o um exemplo dela, que ela sempre sonhou com isso, desde quando ela era novinha, ela sempre quis estudar. Teve as dificuldades no meio do caminho, mas quando ela teve a oportunidade, ela agarrou e não desistiu. E está aí, né, agora cursando o ensino superior. Então, vou deixar essa mensagem para o pessoal que está escutando, que está assistindo, que não desistam, que nunca é tarde, né, para alcançar os seus sonhos, seus objetivos, e agradecer né, a vocês pelo convite, que todos tenham uma boa tarde, um ótimo final de semana e
0: enfatizar para não desistir de Legal, muito bom. Isadora?
3: Então, eu quero... Eu me recordo de São Pedro, né, na sua carta, que nos diz que, para Deus, né, mil anos é como um dia e um dia como mil anos. Então, com certeza é um tempo muito oportuno né para sempre seguirmos estudando e que bom que nós temos a Uninter, que eu tive, ainda me sinto parte. Desejo, assim, bons estudos para a Dona Ivanilde. É, e queria só dizer que realmente a questão da entrega, professor ben foi importantíssima, porque em fevereiro, a entrega do diploma, em fevereiro eu precisaria apresentar, na instituição que hoje eu faço mestrado. Então, eu não tive dor de cabeça nenhuma. Foi incrível. É também mais um motivo para agradecimento dentre tantos é, de alguns poucos que eu pude citar aqui. São muitos, né? Então, eu concluo agradecendo ao Uninter de uma forma muito é, importante e significativa na pessoa do senhor, do coordenador do curso, e desejo, assim,
0: ótimos estudos para todos nós, né? Muito
4: obrigada. Ok. Cícero. É, professor, eu acho que esse programa é muito inspirativo, né? A gente tem a, a dona Evanilde com a sua trajetória, experiência, e ainda é, já na uma idade um pouco mais avançada... É, se despertando para novos desafios e novos horizontes. Então acho que isso é muito interessante, muito importante para nós professores. E o, por outro lado a gente tem também a Isadora, né, com o seu desejo da é, de ser uma professora, né, Isadora, que você vai ser uma professora ainda, né, uma professora devidamente reconhecida e credenciada. Então acho que isso para nós professores é a continuidade do nosso do nosso trabalho né? e ver que que nós aqui no centro universitário internacional Uniter, acreditamos que a educação transforma a vida de uma pessoa essa é a, é, é o incentivo do professor Beniu para com todos né, aqui do do centro universitário e nos nos, nos estimula a nossa a nossa caminhada então é, para vocês que vão estar, que estão assistindo o programa, estão ouvindo, a gente até pede para você ajudar a divulgar né, o, a, esse programa, como a Isadora falou, que passou para os seus amigos, né, para que eles estivessem estudando aqui, para você também, né, né, Renata? Guardamos a sua matrícula aí, né? E nos ajude na divulgação aí do Centro Universitário. Um abraço aí para vocês e até a próxima. É, o Cícero já é um bom vendedor aqui, né? Já vai matriculando o pessoal aqui, investigando a matriculando. Quando que você terminou o doutorado, Cícero? Foi 2000 e 2017, 2016, 2017. Né? Vejam, né? O Cícero também, já não é um jovenzinho, é. foi lá, foi fazer Isso o doutorado mesmo. mais tarde, já trabalhava com a gente, é. né? Isso mesmo. Fez lá no Rio, né? Eu lembro. Fiz no Rio de Janeiro. Morando aqui em Curitiba, estudei no Rio de Janeiro. Presencial. Só Qual universidade? Entenderem. Foi na PUC do Rio de Janeiro. Então, vejam. Né? pastor foi fazer um, um doutorado
0: na PUC no Rio de Janeiro para ter uma formação é, transdisciplinar, né? como a gente Isso fala. Mesmo. Então, vejam. Né? É, esses exemplos, né? não só da Dona e da Isadora, mas também o teu aí, né? Como uma referência aí para nós e para todos aqueles que vêm dificuldades muitas vezes, mas não buscam né, as soluções. Então, eu gosto de usar os exemplos aqui dos nossos professores também. Tá aí, né, o professor Cícero, que foi fazer um curso lá no Rio de Janeiro presencial, já trabalhava conosco 40 horas. Parece que também mais outra instituição aí, né? Cícilo, é isso mesmo. Que... É e foi fez o seu doutorado, né, na, nesse distanciamento todo, agora Isadora está começando a sua trajetória também no estricto senso e vamos incentivar a todos, dona Evanildo e Renata, é, façam, né, façam o seu percurso, como a Isadora colocou, né, não é uma questão de tempo, né? O tempo não pode ser um empecilho para para ninguém. Então, Doni Ivanilde, muito obrigado pelo seu exemplo. Certeza aí que o seu bisneto né, está acompanhando e será um exemplo para ele também e um exemplo de vida para todos nós. Isadora, sucesso aí no teu mestrado. Vai em frente, não pare, não parem de estudar, continuem porque nós não podemos interromper a nossa formação nesse mundo maluco que a gente está vivendo em termos de, de velocidade de novas informações e vamos é, exemplificando aí né com vocês todos né que estão aí hoje como lições de vida para todos aqueles que nos assistem e virão assistir esse programa muito obrigado parabéns fiquem com Deus tenham todos um excelente final de semana até o próximo programa. Conversa com o Reitor.